1: Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Wir schauen heute auf eine Branche, über die nicht so viel gesprochen wurde in der letzten Zeit, die aber auch heftig von Corona getroffen worden ist. Es geht um den Schiffbau in Deutschland. Der steht mit anderen maritimen Themen jetzt zwei Tage im Fokus bei der hochkarätig besetzten 12. Nationalen Maritimen Konferenz aus Warnemünde, veranstaltet als reine Online-Konferenz. Und mit dieser Zielsetzung, wie die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig soeben sagte.
2: Für uns ist es ganz wichtig, das Thema Wirtschaft und Ökologie zusammenzudenken. Das ist für uns kein Gegeneinander und unsere Vision ist die CO2-freie Ostsee.
1: Ja, kann das Thema Nachhaltigkeit die deutsche Schiffbauindustrie retten? Der Schiffbau ist in der Krise und wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann könnte er so schrumpfen, dass seine Bedeutung, seine Stellung im Weltmarkt verliert, befürchtet Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Mit ihm haben wir gesprochen, dazu gleich mehr. Zuerst schauen wir auf die Impfstoffe. Gestern hatte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton gesagt, dass der Vertrag mit AstraZeneca von Seiten der EU über Juni hinaus nicht verlängert würde. Und heute gab Gesundheitsminister Minister Jens Spahn für den amerikanischen Impfstoff von Johnson Johnson bekannt, dass dieser für alle Impfwilligen sofort bei Lieferung bereitstehen werde, ohne Priorisierung. Georg Schwarte berichtet.
0: Die Gesundheitsminister waren sich heute schnell einig. Trotz der Empfehlung der ständigen Impfkommission STIKO, den Impfstoff Johnson und Johnson nur an über 60-Jährige zu verimpfen, soll das Vakzin ab sofort allen nach ärztlicher Beratung zugänglich sein. Außerdem, sagt Gesundheitsminister Spahn, hebe man sofort die Priorisierung für Johnson und Johnson auf. Heißt übersetzt, jeder ab 16 kann mit dem Wirkstoff, der nur einmal verimpft werden muss, künftig geimpft werden?
3: Ja, im Grunde haben wir heute in einem Beschluss nachvollziehen und zusammenführen können, wofür wir bei AstraZeneca dann tatsächlich zwei, drei Wendungen brauchten, auch einfach weil sich Erkenntnisse weiterentwickelt haben
0: Eine Erkenntnis bei Johnson Johnson, es kann in seltenen Fällen, vor allem bei Frauen unter 60 Jahren, zu Hirnvenenthrombosen kommen. Die USA hatten daraufhin die Impfung zeitweise ausgesetzt. Daher die Empfehlung der STIKO, Johnson Johnson nur für über 60-Jährige einzusetzen. Spahn sagt allerdings, bereits jetzt seien über 60 Prozent der über 60-Jährigen geimpft. Bis Anfang Juni spätestens sollen alle aus dieser Altersgruppe, die wollen, geimpft sein.
3: Nun ist es aber so, dass die größten Mengen und Lieferungen von Johnson Johnson wir für Juni, Juli erwarten, nämlich über 10 Millionen Dosen.
0: Die stehen dann ab sofort allen, die nach Beratung sich dafür entscheiden, zur Verfügung. Und Spahn hat mit Blick auch auf das generelle Impftempo gute Nachrichten. Über 35 Millionen Impfdosen seien Stand heute bereits verimpft.
3: Davon 27,2 Millionen Erstimpfungen, das sind 32,8 Prozent der Bevölkerung, die mindestens einmal geimpft worden sind. so dass wir erwarten dürfen, dass heute im Laufe des Tages wir einen Wert erreichen, dass jeder dritte Deutsche mindestens einmal
0: geimpft worden ist. Trotzdem, der Minister warnt weiter, sagt derzeit sei, vielleicht auch dem Sommerwetter geschuldet, das Gefühl besser als die Corona-Lage.
3: Es darf aus der Zuversicht kein
0: Übermut werden. Urlaub schon zu Pfingsten. Spahn warnt auch da und sagt, es gehe nicht um die Inzidenz am Urlaubsort, sondern um die durch Reisen entstehende Mobilität dass Menschen das Virus dorthin bringen, wo man mit Mühe gerade die Zahlen herunterbekommen habe. Die bundesweite Tendenz sehr gut aussagt, sagt Spahn, aber das Niveau der Fallzahlen insgesamt noch zu hoch.
1: Die Priorisierung für den Impfstoff Johnson und Johnson soll aufgehoben werden und es soll für alle zur Verfügung stehen direkt. BioNTech ist der Impfstoff, der in der langfristigen Planung in der EU den Vorrang haben soll. BioNTech legt heute auch Zahlen vor. Claudia Werler in der Frankfurter Börse, was ist denn da schon bekannt?
4: Die große Nachfrage nach dem Impfstoff hatte in den vergangenen Monaten angefangen, sich positiv auf die Geschäftszahlen auszuwirken. Im vierten Quartal, da lag der Nettogewinn bei fast 367 Millionen Euro, verglichen mit einem Nettoverlust von mehr als 58 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die aktuellen Zahlen wird es dann nach 14 Uhr geben. Zuletzt da lief es bei Biontech richtig gut. Der Personenkreis, der mit dem Vakzin geimpft werden darf, der wird immer größer. In Kanada gehören mittlerweile Jugendliche ab zwölf Jahren dazu. Die Zulassung für diese Altersgruppe hat man auch in der EU beantragt. Goldene Zeiten also für... BioNTech. Ich habe kurz vor der Sendung mit Thomas Schießle von Equity Research darüber gesprochen. Wie lange dieser Boom denn anhalten wird, wollte ich von ihm wissen. Thomas Schießle geht davon aus, dass das noch ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre so weitergehen wird. Schließlich sollen, schließlich müssen noch mehr Menschen geimpft werden.
5: Es entstehen ja auch mehr und mehr Mutanten. Und diese Mutanten müssen ja geschützt werden, beziehungsweise die Menschen gegen die Mutante. Und damit haben wir weiterhin gute Aussichten.
4: Biontech scheint sich als der Impfstoff zu entwickeln. Die EU beispielsweise will die Verträge mit AstraZeneca auslaufen lassen. Entwickelt sich da so ein Wettlauf der Systeme?
5: Wir haben ja im Wesentlichen zwei Wirkstoffklassen vor uns, nämlich die mRNA-Wirkstoffe und die Vektorimpfstoffe. Und da ist natürlich der Unterschied ein ganz besonderer, nämlich die modernen mRNA-Wirkstoffe sind sehr viel schneller, einfacher und zielgerichteter auf neue Ziele, sprich Mutanten oder Viren anpassbar. Und damit ist da natürlich ein großer Vorteil zu sehen.
4: Was ist denn mit den Herstellern, die jetzt noch in der Pipeline stehen, Curevac zum Beispiel?
5: Wenn das zugelassen werden kann, das Vaxin, dann wird neben Biontech und Moderna wäre das dann der dritte Wirkstoff, der auf den Markt kommt. Damit wären sehr viel mehr Produktionskapazitäten zur Verfügung. Denn wir müssen ja berücksichtigen, auch Curevac ist gerade dabei, ein Produktionsnetzwerk aufzubauen, das dann viele 100 Millionen Dosen pro Jahr produzieren soll.
4: Der amerikanische Präsident macht Druck, will Patente freigeben, um möglichst schnell auch in anderen Teilen der Welt die Bevölkerung impfen lassen zu können. Biontech wehrt sich. Was hat das für Konsequenzen?
5: Das mag ja moralisch sehr hochstehend sein, hat aber praktisch nur bedingt Wirkung. Denn es ist ein sehr komplexer Prozess, solche Vakzine herzustellen. Es dauert eine Weile, um so einen Prozess stabil und mit hoher Qualität laufen zu lassen. Ich halte davon relativ wenig. Es wäre einfacher, wenn man den Unternehmen eine klare Perspektive gibt, damit diese ihre Produktionen denn dann entsprechend hochfahren können und auf der anderen Seite einen gegebenenfalls politischen Preis zu verhandeln, der denn dann über die WHO oder andere ja, Organisationen in den Markt gegeben werden kann.
4: Was könnte das für Biontech bedeuten? Zum einen, dass sie hohe
5: Produktionserwartungen haben dürften. Auf der anderen Seite ist das natürlich eine Frage des Preises, der denn dann auch ein politischer Preis sein wird. Das, denke ich, wird auch sehr stark eine Frage der Perspektive, das heißt der Produktionsperspektive
4: sein. Wieso verlässt sich die EU offenbar so auf BioNTech?
5: Weil es der technologisch, wahrscheinlich sehr viel bessere Wirkstoff ist. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die EU einen technologischen Fortschritt hat. Denn zwei, wahrscheinlich zwei von drei Herstellern von mRNA-Wirkstoffen wird in Zukunft aus Europa kommen. Und wir haben ja in der letzten Zeit gemerkt, wie gefährlich bzw. wie sensibel die Fragestellung Produktion und Verteilung dieses Vakzins ist.
4: Werden die Impfstoffhersteller immer größer, immer mächtiger? Haben andere Branchen auf mittel- bis langfristige Sicht hin das Nachsehen?
5: Zum einen ist es so, dass sehr viel Geld fließt in diese Unternehmen, dass sie dieses Geld, was sie nun bekommen, in Forschung und Entwicklung weiterer Produkte in anderen Bereichen reinstecken wollen. Denn dort kommen diese Unternehmen ja ursprünglich her. Es sind ja eigentlich Entwicklungsunternehmen, die Krebsmedikamente, Impfung gegen Krebs, sich vorgenommen hatten. Und auch in Zukunft wird das auf der Agenda dieser Unternehmen stehen. Und ja, das bedeutet, dass sich das Marktumfeld in den nächsten Jahren in dem Bereich Krebstherapie ändern wird. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt und den gilt es in jedem Fall zu berücksichtigen.
4: Das sagt Thomas Schießle von Equity Research.
1: Frau Werle, wie ist denn die Reaktion an der Börse auf die herausgehobene Stellung und die ja schon erwartet guten Zahlen von BioNTech?
4: Ja, die Aktien werden an den. oder das Unternehmen ist ans in der Nasdaq-Liste. Die Aktien werden aber auch auf Xetra, also hier im Computerhandel, gehandelt. Am Vormittag sind sie über satt 10% gestiegen.
1: Und wie ist generell heute die Stimmung am Gesamtmarkt? Freitag gab es ein ordentliches Plus und heute?
4: Gut, der DAX ist äh, mit einem Plus auch in die neue Handelswoche gestartet. Aktuell steht er nur noch bei 15.378 Punkten. Ein kleines Minus ist das. Zuletzt gab es ja wirklich sehr, sehr gute Zahlen von Unternehmensseite. Viele Unternehmen, so hatte man zumindest den Eindruck haben, sich vom Einbruch infolge der Corona-Pandemie wieder erholt. Vor allem im Industriebereich zieht die Nachfrage ja an. Morgen werden sich weitere Unternehmen in die Karten schauen lassen. Und klar, die Inzidenzzahlen, die gehen zurück. Das Impfen geht voran. Das sind erst einmal gute Nachrichten. Aber man darf nicht vergessen, der DAX ist ja wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau. Und da wird bildlich gesprochen die Luft auch manchmal ein bisschen dünn.
1: Und dann zum Schluss der,
4: der Blick auf Euro, Rente und Gold. Der Euro zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Ende Februar kostet 1,21,59, die Umlaufrendite von minus 0,29 auf minus 0,27 Prozent gestiegen. Und die Fein-Unser-Gold so kostet
1: 1.837,36 Dollar. Vielen Dank, Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Die Corona-bedingte Krise in der Luftfahrt und in der Reisebranche, die bekam viel Aufmerksamkeit dagegen, die Schifffahrt. Nicht so sehr, obwohl sie ja auch dran hängt, vor allem im Bereich der bis zur Krise boomenden Kreuzfahrten. Heute und morgen ist das unter anderem großes Thema bei der 12. Nationalen Maritimen Konferenz aus Warnemünde. Vor der Sendung habe ich mit dem Bezirksleiter der IG Metallküste, Daniel Friedrich, gesprochen und wollte von ihm wissen, was die Gewerkschaft sich von der Konferenz und der Politik, die ja da sehr prominent vertreten ist, verspricht.
6: Der deutsche Schiffbau steht vor einer Existenzfrage. Diese Krise geht an die Substanz. Und wir brauchen jetzt ein gemeinsames Signal von Politik, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, dass wir den deutschen Schiffbau durch diese Krise bringen wollen und dass wir ihn zukunftsfähig aufstellen wollen. Und dafür muss die maritime Konferenz in Warnemünde ein Schulterschluss sein, ein wichtiges Signal und darf nicht zu einer Showveranstaltung mit Hochglanzbroschüren verkommen.
1: Welche konkreten Wünsche haben Sie?
6: Wir müssen die Werften jetzt erstmal stabilisieren und erhalten. Gleichzeitig müssen wir aber klimapolitisch aktiv werden. Wir brauchen neue Antriebe. Wir müssen Hightech einsetzen, um das klimafreundliche Schiff zu haben. Wir müssen im Marineschiffbau zu einer Konsolidierung kommen, national-europäisch denken und gemeinsam zusammengehen. Dafür brauche ich aber jetzt auch mal eine Industriepolitik, die nicht nur moderiert, sondern agiert, die auch Forschung und Entwicklung, Innovation, öffentliche Förderung, auch an Wertschöpfung an deutsche, europäische Standorte bindet. Und da ist der Wirtschaftsminister, das, ist das Wirtschaftsministerium gefordert, endlich Taten folgen zu lassen und nicht nur Ankündigungen zu machen.
1: Momentan geht es um 18.000 Jobs. Wie dramatisch ist die Situation?
6: Also wir hatten bis äh, zum Frühjahr 2020 hatten wir auf den deutschen Werftstandorten Personalaufbau. Der war dann das erste Mal gestoppt durch Corona Anfang 2020. Das heißt, im September hatten wir noch 18.000 Beschäftigten auf den deutschen Werften. Davon sind schon 1.000 Beschäftigte nicht mehr auf der Werft. Und wir verhandeln gerade in Betrieben mit zusammen 6.000 Beschäftigten konkret über Entlassungen, über Standortsicherung, über Insolvenzen. Das heißt, diese Krise geht schon an die Substanz und entweder halten wir die jetzt. Und ich glaube, in einem Weltmarkt, Weltmeere, Handelsschiffbau und Schiffbau in der Welt ohne deutsche, europäische Werften kann und will ich mir nicht vorstellen. Deswegen müssen wir die jetzt halten, sie dann aber auch zukunftsfähig machen durch das Bessere, das Klimafreundliche, das Schiff.
1: Dann sagen Sie uns, wie sich für Sie die weltweite Wettbewerbssituation jetzt darstellt.
6: Ja, zum einen haben wir, wenn wir an Marineschiffbau denken, gerade in dem Überwasserbereich eine Situation gehabt, dass das Verteidigungsministerium unter von der Leyen und ihrer Staatssekretärin den Wettbewerb ausgerufen haben und Aufträge außerhalb von Deutschland Platziert worden, das bedeutet aber, dass auch Technologie, dass Wertschöpfung gerade im zukunftsfähigen Bereich nicht in Deutschland stattfindet. Wir haben die Situation, dass Räder, und in Deutschland gibt es ja erheblich viele Räder, die weltweit ihre Handelsschiffe betreiben finanziell unterstützt worden sind. Aber das führte nicht zu einer Wertschöpfung in Deutschland, in Europa. 95 Prozent der Aufträge deutscher Räder gehen nach Asien. Andersrum ist es so, dass China, Korea mit massiver staatlicher Unterstützung diesen Markt betreiben. Da wäre es zum Beispiel mal ganz gut, dass wir dagegenhalten und dann auch sagen, okay, wenn wir Wettbewerbshilfen geben, dann führt das aber auch zur Wertschöpfung, sprich zur Arbeit auch hier in unserer Region. Und letztendlich geht es eben auch darum, den deutschen Schiffbau zukunftsfähig zu machen. Wir können europäisch denken, wir können die Fähren im Mittelmeer oder auch in anderen Bereichen, die alten Stinker quasi abmelden und durch moderne, klimafreundliche Fähren ersetzen. Wir müssten neu denken an den Küsten. Warum ist das nicht ein Verkehrsraum, der durch klimafreundliche Schifffahrt auch entsprechend Menschen, Güter, ETC besser betreiben kann, als wir das heute denken? Und da ist der deutsche Staat und die Arbeitgeber gut gefordert, da die Technologie, die wir haben, Hightech, aber auch gut qualifizierte Menschen einzusetzen.
1: Die Schifffahrt insgesamt, aber auch im Besonderen die Kreuzschifffahrt, hat ein Nachhaltigkeitsproblem. Wo steht da aus Ihrer Sicht die deutsche Schifffahrt in puncto Klimafreundlichkeit im internationalen Wettbewerb?
6: Naja, wir haben natürlich immer die Frage, wie viel CO2 stößt sozusagen die Schifffahrt aus. Das ist übersichtlich, aber in Summe kann das besser werden auch. Warum setzen wir nicht die Flüssiggasantriebe besser ein, wir können das zukünftig auch durch Wasserstoff ersetzen. Wir können aber auch entsprechend durch Design wirtschaftsfreundlicher, also weniger spritverbrauchende Schiffe einsetzen. Das heißt, wir verpassen da eine Chance. Kreuzfahrtbereiche könnten dazu vielleicht vorgehen, weil da ist der Anspruch an Kreuzfahrtschiff natürlich wesentlich größer als an ein Containerschiff, weil die Gäste an Bord natürlich auch die Frage haben, wie ist der Verbrauch meines Schiffes hier. Und da wäre es zum Beispiel ähnlich, wie wir es beim Auto, Mercedes, S-Klasse, A-Klasse kennen, wenn die Innovationen das richtig Wichtige erstmal in der S-Klasse, was im Schiffbau die Kreuzfahrer wären, ausprobiert, Standard werden. Dann kann das natürlich auch langfristig zum Beispiel bei Containerschiffen dann entsprechend auch beispielhaft werden.
1: Das ist ja äußerst selten, dass eine Gewerkschaft für eine Konsolidierung eintritt. Also in dem Fall geht es bei Ihnen ja konkret im Marinebereich darum, dass Thürsten Krupp Marine Systems und Lürsten möglichst einem nationalen Champion, wie Sie sagen, geformt wird. Warum ist das für Sie die beste Lösung?
6: Nee, weil wir zukünftig einen europäischen Marineschiffbau brauchen. Und dafür brauchen wir einen starken deutschen Partner. Wenn wir den nicht bekommen, dann habe ich vielleicht kurzfristig Erfolge, aber mittel- und langfristig sind noch mehr Arbeitsplätze und Standorte gefährdet. Und dementsprechend wäre so eine Konsolidierung in Deutschland der erste Schritt. Das ist nicht einfach für uns, aber es stabilisiert die Branche insgesamt, mit der wir dann auch europäisch nach vorne heraus besser arbeiten können. Wenn das jetzt nicht möglich ist, weil es anscheinend ja dem Staat, aber auch den beiden Playern nicht gelingt, einen entsprechenden nationalen Champion zu bilden, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir einen europäischen aufbauen können. Aber wichtig ist, dafür brauchen wir jemanden, der das in die Hand nimmt. Da wäre zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister gefordert, wirklich den Airbus der Meere irgendwie zu fertigen, ihn mit den Partnern in den europäischen Ländern auf den Weg zu bringen und zu gucken, dass damit natürlich die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa stabilisiert und zukunftsfähig gemacht werden.
1: Fordert der Bezirksleiter der EG Metallküste, Daniel Friedrich im Rahmen der 12. Nationalen Maritimen Konferenz. Da wird heute besonders auch auf die Lage der deutschen Schiffbauindustrie geschaut. Gestern hat die SPD ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz gekürt und auch die wirtschaftspolitischen Vorstellungen präsentiert. Höherer Mindestlohn, die gesetzliche Rente auch für selbstständige Beamte und Abgeordnete und steuerlich eine Politik, die kleine und mittlere Einkommen entlaste und zugleich Millionäre und Milliardäre stärker für die Finanzierung von öffentlichen Aufgaben heranziehe. Die FDP stellt ihre Vorstellungen heute dagegen. Und die sind nicht überraschend Steuererleichterung. Unser wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtstudio Gerst hat sich das genauer angeschaut.
7: Es ist bewusst ein Kontrastprogramm, um die Corona-Pandemie abzustreifen. Anders als Grüne, SPD oder Die Linke, die auf staatliche Investitionsprogramme setzen, will die FDP die Unternehmen und damit private Investitionen anregen. Steuererleichterungen sind das Mittel der Wahl beim sogenannten Investitionspakt, an dem der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr federführend mitgeschrieben hat. Die Idee... Für jeden Euro an Steuerentlastung geben Unternehmen 2 Euro für Investitionen aus. Und Christian Dürr versichert, dieser 1 zu 2 Hebel wirkt. Wir entlasten die Unternehmen in Milliardenhöhe mit dem Ziel, dass dann in doppelter Höhe Investitionen stattfinden. Das Ganze nennen wir Investitionspakt für Deutschland, denn einen solchen brauchen wir in Zukunft, wenn wir die Zukunft gewinnen wollen, auch gegen andere Wirtschaftsräume. Um 60 Milliarden Euro wollen die Liberalen die Unternehmen entlasten. Pro Jahr lösen das aufgrund der Hebelwirkung von 1 zu 2 120 Milliarden Euro an Investitionen aus. Üblicherweise sei der Hebel noch viel größer, er liege bei 1 zu 4, versichert Dürr. Wir rechnen konservativ mit dem Zweifachen und das ist auf jeden Fall besser als irgendwelche schuldenfinanzierten staatlichen Ausgabenprogramme. Das ist klassisch liberal gedacht. Der Staat soll nicht erst mehr Steuern einnehmen als nötig, um es dann über staatliche Programme wieder zu verteilen. Dass dies nicht funktioniere, zeige sich schon an den vielen Milliarden, die aus staatlichen Programmen nicht oder nur zögerlich abschließen, rechnet Christian Dürr vor. Wer ernsthaft glaubt, er könnte einfach durch Steuererhöhungen für wen auch immer, am besten natürlich dann für die Unternehmen aus Sicht der Linken wahrscheinlich, die Wirtschaft wieder in Gang kriegen oder gar die Schulden zurückzahlen, der ist auf dem Irrweg. Bei der Finanzierung greift die FDP auf bekannte Forderungen der Partei zurück. Sie will die Körperschaftssteuer für Unternehmen senken und auch den Soli vollständig abschaffen. Seit Jahresbeginn zahlen den nur noch die oberen 10% der Steuerzahler, also Besserverdienende, unter denen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer finden. Allein die Soli-Abschaffung brächte ihnen über 10 Milliarden Euro als Entlastung. Damit wäre ein gutes Sechstel des Investitionspaktes der FDP schon mal finanziert.
1: Theo Geers mit der Vorstellung der steuerpolitischen Vorstellungen der FDP. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Auf ihrem gestrigen Online-Parteitag hat die SPD ihr Programm für die Bundestagswahl im September ja beschlossen. Die Zeitungen beschäftigen sich auch mit den darin enthaltenen wirtschaftspolitischen Plänen der Sozialdemokraten.
2: Aus Sicht des Handelsblattes bleiben einige wichtige Fragen offen. Eine Kernforderung der SPD sollte es sein, den Industriestandort mit seinen Arbeitsplätzen zu erhalten. Ja, auch wer den Kampf gegen den Klimawandel zutreffenderweise als die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts bezeichnet, muss ein paar kritische Fragen stellen. Fragen nach der belastbaren Finanzierung des Transformationsprozesses, nach der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und dem Erhalt von Jobs in wichtigen Industriebranchen. Hier bleibt die SPD-Antworten schuldig. Wenn Scholz und die SPD noch ein eigenes Profil gewinnen wollen, sollten sie schnell nachschärfen. Vielleicht bleibt dann der Rest einer Chance, Stimmen zu gewinnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vergleicht die wirtschaftspolitischen Vorhaben verschiedener Parteien. Nachdem die Grünen ein Investitionspaket von 500 Milliarden Euro gefordert haben, verlangt die FDP jetzt 600 Milliarden in nur fünf Jahren. Union und SPD wollen staatliche Milliardenfonds schaffen, die letztlich die Schuldenbremse aushebeln würden. Der Plan der Liberalen ist besser. Er setzt nicht bei steigenden Staatsausgaben an, nicht bei auf Pump finanzierten Konjunkturprogrammen, sondern beim Gegenteil. Kräftige Steuerentlastungen sollen die Wirtschaft in die Lage versetzen, ihr Geld produktiv zu investieren. Die Wissenschaft zeigt, dass das funktioniert und dass die öffentliche Hand oft nicht weiß, wo die vielen Milliarden hin sollen und am besten wirken. Deshalb läuft das am Sonntag beschlossene SPD-Wahlprogramm in die falsche Richtung. Steuererhöhungen, mehr Staat und Umverteilung beflügeln das Wachstum nicht, sondern bremsen es. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den neuen Nutzungsbedingungen der Facebook-Tochter WhatsApp, die von Ende der Woche an gelten. Seit Anfang des Jahres versucht WhatsApp eine PR-Katastrophe einzufangen, die es selbst verschuldet hat. In der EU ändern die neuen Nutzungsbedingungen kaum etwas. Doch mit verwirrenden Hinweisen und mieser Kommunikation trieb das Unternehmen Millionen Menschen zur Konkurrenz. Am 15. Mai sollen die Regeln nun endgültig in Kraft treten. Und ein penetrantes Pop-up erinnert alle, die noch nicht zugestimmt haben. Die EU versucht sich derzeit an einer Art Grundgesetz für die digitale Welt. Die ersten Entwürfe sind vielversprechend. Aber es wird noch Jahre dauern, bis die Regulierung in Kraft tritt. Bis dahin bleibt es Nutzerinnen und Nutzern überlassen, die Machtverhältnisse im Netz zu verändern. Der 15. Mai wäre ein guter Zeitpunkt, um bei WhatsApp zu beginnen. Und mit Signal und Threema gibt es sichere und datensparsame Alternativen.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau, auch noch mal nachzulesen im Internet. Wie soll es in der NRW-CDU weitergehen, wenn Armin Laschet nach der Bundestagswahl in die Bundespolitik wechselt? Das ist gleich ein Thema bei meinem Kollegen Peter Sawitzki in der Sendung Deutschland heute. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag.